0: 30 lat temu w Rumunii miała miejsce krwawa rewolucja. Po szybkim procesie rozstrzelano przywódcę tego państwa Nikolae Czałczesku. Wtedy tę śmierć świętował cały naród. Dzisiaj żyjący dyktator cieszy się rekordową popularnością, a partie z komunistycznym rodowodem cały czas mają wiele do powiedzenia. Dzieje się to, przypomnimy, w kraju należącym do Unii Europejskiej.
1: To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: O sytuacji w Rumunii i o tych komunistycznych sentymentach będziemy rozmawiać z Kamilem Całusem, analitykiem OSW. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, co się wydarzyło w grudniu 1989
1: roku w Rumunii. Przypomnijmy to. No to jest bardzo dobre pytanie, bo chociaż znamy fakty historyczne, w każdym razie te kluczowe fakty historyczne, to do tej pory wielu Rumunów, historyków rumuńskich, polityków rumuńskich sprzecza się czy dyskutuje na temat tego, co tak naprawdę wówczas się wydarzyło. No ale może oczywiście przedstawmy najpierw te te fakty. Grudzień 1989 roku to jest już zupełnie zmierzchowy okres bloku wschodniego. W większości, zdecydowanej większości właściwie wszystkich państwach bloku wschodniego poza Związkiem Radzieckim oczywiście doszło już wtedy do poważnych zmian władzy. Natomiast Rumunia cały czas trwała pod kierownictwem Nikolaja Czał- Czałczewsku jednocześnie znajdowała się w bardzo głębokim kryzysie społecznym i gospodarczym. I ten kryzys wywołany był przez, w zasadzie przez samego Czałczewsku, który na początku lat 80., widząc co się dzieje w Polsce, widząc stan wojenny, e, widząc sytuację gospodarczą, w jakiej PRL się znalazła, stwierdził, że doprowadziła do tego, no poniekąd jest to prawda, doprowadziło do tego zadłużenie Polski, przed zachodnimi partnerami tak, instytucjami zachodnimi i stwierdził, że nie może pozwolić na to, żeby Rumunia znalazła się w takiej samej sytuacji, żeby dług zagraniczny mógł stanowić instrument nacisku na gospodarkę rumuńską. Zwłaszcza, że no generalnie Czałszewsków wtedy prowadził, realizował taką politykę autarkiczną niezależności Rumunii, także niezależności gospodarczej. W związku z czym wpadł na dość osobliwy pomysł w tamtym regionie, czyli stwierdził, że Rumunia spłaci wszystkie swoje długi. To oczywiście doprowadziło do bardzo poważnych cięć w wydatkach państwowych wprowadzono reglamentację między nimi energii elektrycznej, ciepła, i tak dalej. Stopa życiowa bardzo silnie się obniżyła. I co ciekawe, do końca lat 80. rzeczywiście, jeszcze przed wybuchem rewolucji Rumunii ten dług udało się spłacić. Rumunia była jedynym państwem bloku wschodniego, które weszło w ten nowy etap już potem w latach 90. bez długu. No ale tym niemniej sytuacja była fatalna. Nie poprawiało zresztą jej, nie poprawiała jej polityka społeczna Czałszewsku, która była dość radykalna, większość pewnie z, z czy kojarzy między innymi zakaz antykoncepcji, czy bardzo silne właściwie ograniczenia antykoncepcji i aborcji wprowadzone przez Czałszewsku, które to doprowadziło do... No, miało swoje konsekwencje chociażby w postaci bardzo wielu porzuconych dzieci no i generalnie wpływało to na poziom funkcjonowania społeczeństwa. To wszystko w grudniu 1989 roku ostatecznie się skatalizowało i doprowadziło do wybuchu napięć społecznych. Takim ostatecznym czynnikiem, który to wyzwolił, była sprawa pastora Laszlo Tukesza, węgierskiego pastora Stimiszoary, który znany był szerzej w swoim regionie jako taki no, rumuński dysydent, możemy go w ten sposób nazwać. Obrońca praw człowieka, człowiek, który próbował reprezentować interesy między innymi mniejszości węgierskiej, ale także generalnie próbował bronić tej ludności przed pewnymi praktykami władz komunistycznych. W marcu 89 roku z pastorem Tukeszem przeprowadzili potajemnie wywiad dziennikarze kanadyjskiej telewizji, którzy przemycili w ogóle cały sprzęt potrzebny do tego wywiadu do Rumunii. Potem udało im się to wywieźć. Wywiad ten został nadal najpierw w Kanadzie, ale potem co ważniejsze na Węgrzech i to, że zostało to wyemitowane na Węgrzech przez publiczną telewizję węgierską umożliwiło obejrzenie tego wywiadu, w którym pastor wypowiadał się krytycznie właśnie na temat władz komunistycznych, mieszkańcom Rumunii mieszkającym przy granicy z Węgrami. Pocztą pantoflową rozeszły się informacje na temat tego, co co on tam też powiedział. Było to pewnym takim czynnikiem wyzwalającym, pokazującym, że jednak można o pewnych rzeczach mówić, że o pewnych rzeczach się mówi. Wielu ludzi poczuło, że nie tylko oni uważają, że coś jest nie w porządku w w tym kraju. Władze oczywiście próbowały w jakiś sposób Tukasza się pozbyć i ostatecznie podjęto decyzję o jego przeniesieniu do mniejszej parafii. 15 grudnia służby udały się do jego domu, żeby go eksmitować. Co szczególnie
0: zdenerwowało tak, i wywołało taką reakcję władz? Co on takiego powiedział w tym wywiadzie?
1: Nowością z perspektywy Rumunów było to, że w ogóle ktoś krytykuje władzę. On nie mówił tam niczego szczególnie przełomowego, do czego na przykład my w Polsce w latach 80 gdzie już opozycja funkcjonowała bardzo, bardzo sprawnie, Solidarność i tak dalej, bylibyśmy nieprzyzwyczajeni. Pastor Tukasz między m.in. krytykował swoistą politykę kolektywizacji prowadzoną przez władzę rumuńską. Ona polegała na likwidacji pomniejszych wsi, zgromadzeniu kompaktowo tej ludności w takich dużych ośrodkach rolno-przemysłowych, tak, co z perspektywy szczególnie Węgrów i szczególnie właśnie Tukesza jako przedstawiciela mniejszości węgierskiej groziło no, wynarodowieniem, tak, także on no, to jakby właśnie krytykował z punktu widzenia praw narodowych, praw człowieka. Czyli to był taki pierwszy głos krytyki. To był taki pierwszy głośny, wyraźny głos krytyki, który się w ogóle pojawił, pojawił w Rumunii. Tak jak już mówiłem wcześniej, Władze próbowały się go pozbyć, przenosząc go do, do, do mniejszej parafii. Nie było tam żadnej opozycji innej? w Rumunii, która wysławiała tego rodzaju postulaty? W ogóle nie było opozycji w Rumunii. A była tam najbardziej krwawa rewolucja. A doszło tam, i prawdopodobnie właśnie dlatego, to znaczy jest to jeden z czynników, który pewnie ją wyzwolił. Ale Rumunia była w specyficznej sytuacji, troszeczkę podobnej do NRD tak naprawdę, to znaczy to było państwo, które było kompletnie zinfiltrowane przez służby specjalne, przez sławną, czy niesławną raczej sekuritatę, szacuje się, że jeden agent, czy jeden współpracownik, tak, konfident sekuritatę przypadał na 30 obywateli rumuńskich, co de facto sprawiało, że rozwój jakiejkolwiek opozycji był niemożliwy, bo i, i ludzie zresztą w Rumunii tak myśleli też, znaczy poza kręgiem najbliższej rodziny właściwie nie można było nikomu ufać, bo każdy mógł się okazać współpracownikiem, donosicielem, każdy mógł się okazać agentem sekuritatę, więc samo pozycja się nie rozwinęła, żadna, w Rumunii mogli tylko marzyć, o takim ruchu, tak masowym ruchu, jak chociażby Solidarność. Nie było takiej możliwości. Dlatego właśnie Tukesz okazał się takim czynnikiem przełomowym. To, że właśnie ten jego przekaz został wyemitowany w telewizji, że on został ujrzany przez bardziej masowych odbiorców, tak? Bo trzeba też pamiętać, że Rumunii generalnie byli oczywiście odcięci od dostępu do mediów zewnętrznych. To był kraj naprawdę bardzo silnie zamknięty, co bardzo wyraźnie osłabiało zdolność społeczeństwa do mobilizacji. Kiedy wreszcie 15 służby postanowiły Tukesza siłą przenieść do innego miasta, to wokół jego domu zgromadzili się ludzie lokalni, część przyjezdnych zresztą też którzy po prostu postanowili go bronić w ciągu następnych godzin i dni ta drobna akcja mająca tylko i wyłącznie ochronić Tukesza rozkręciła się do rozmiarów tego co nazywano później powstaniem w Tibiszoarze palono komitet centralny zaczęto obrzucać służby porządkowe kamieniami w końcu rzucono na demonstrantów wojsko co skończyło się no, pierwszymi poważnymi ofiarami, zginęło się około 60 osób. Zresztą wysyłano też, to jest taka pewna praktyka, która w Rumunii się zdarzała też wcześniej, wysyłano pracowników zakładów ciężkich, przemysłowych z innych regionów Rumunii na demonstrantów, tłumacząc im, że o, to Węgrzy tymi próbują wystąpić przeciwko państwu rumuńskiemu, czyli rozgrywano te animozje węgiersko-rumuńskie. Tylko to nie działało, bo robotnicy przychodzili na miejsce, widzieli, że po pierwsze nie tylko Węgrzy tam są, ale także Rumuni, że to w ogóle nie o to chodzi, że występujący tam demonstranci występują pod flagami rumuńskimi, tylko takimi charakterystycznymi, bo z tych flag wycięto godło Rumuńskiej Republiki Socjalistycznej, więc to jakby nie było wątpliwości. Jakie były postulaty tych ludzi? To był rodzaj spontanicznego oporu przeciwko władzy, przeciwko... Takiego wyrazu niezadowolenia związanego z złą sytuacją gospodarczą, z tym właśnie co stało się przed chwilą z Tukaszem, czyli z człowiekiem, który ośmielił się w ogóle o tym otwarcie mówić. Tak jak wspominałem wcześniej, nie było w Rumunii rozwiniętej opozycji, więc nie było tak, że mieliśmy jakąś organizację, która przygotowała postulaty i potem te postulaty prezentowała i próbowała ich bronić. To był taki spontaniczny wybuch niechęci, który zresztą potem się zaczął też przenosić na inne miasta w Rumunii, ale bardzo, bardzo powoli wszystko oczywiście wiedział o tym, co się dzieje, przejął się sytuacją, ale nie jakoś bardzo mocno. Do tego stopnia nie był wystraszony, że zdecydował się na przykład nie odwoływać swojej wizyty w Iranie i udał się do tegoż, do tegoż Iranu. Po czym kiedy wrócił do Bukaresztu okazało się, że no, sytuacja się nie tylko nie uspokoiła, ale wręcz pogorszyła, że te napięcia nadal są. Więc odwołał się do strategii, którą już też kiedyś wcześniej przyjmował. Czyli postanowił zorganizować, czy też partia postanowiła dla niego zorganizować masowy wiec poparcia, który miał pokazać całemu społeczeństwu, że to co się dzieje w timi to są jakieś odizolowane przypadki podsycanych z zewnątrz buntów antykomunistycznych i antyrewolucyjnych, natomiast przecież społeczeństwo dalej wspiera swojego wodza. I zorganizowano 21 grudnia na placu, wówczas placu pałacowym w Bukareszcie, dzisiaj zwanym Placem Rewolucji, zorganizowano masową demonstrację, Czałczewsku wystąpił, zaczął przemawiać i nagle dość niespodziewanie z tłumu zaczęły docierać do niego hasła Niechętne dyktatorowi, do on zresztą w ogóle nie był przyzwyczajony. Chwilę później sytuacja zaczęła się coraz bardziej wymykać spod kontroli, padły pierwsze strzały, zaczęły się jakieś niepokoje. Nie do końca tak naprawdę wiadomo, co właściwie stało się wówczas w tłumie, kto zaczął strzelać, kto zaczął
0: Z tego co mówiłeś, policja polityczna i policja była bardzo skuteczna. No, była bardzo
1: skuteczna, dlatego właśnie nie wiadomo, co tak naprawdę tam się wówczas stało. Ale Czałżewsku uciekł z balkonu, z którego przemawiał. Całe popołudnie i potem noc, tak naprawdę na placu rewolucji, na placu wówczas trwały walki, które zresztą pochłonęły około tysiąca ofiar.
0: Czyli mieliśmy do czynienia z sytuacją, że reżim sam sprowadził ludzi, sam sobie zorganizował ten protest, de facto. E, protest sobie zorganizował sam, tak. Protest był zorganizowany zdecydowanie przez e, Miał zładzę. nie być protestem, zgromadzili
1: ludzi i nagle wymknęłaś sytuację spod kontroli. I... A, to a, nie to. jest takie proste, bo mówi się też, i są tacy ludzi, takich jest tak dużo w Rumunii, którzy powiedzą, że nie, że właśnie wszystko wyszło dokładnie tak, jak było planowane. Mówi się, że kiedy Czałszewsków wyjechał do Iranu między wydarzeniami w tymi a nadchodzącymi wydarzeniami na placu w Bukareszcie, to władze już zdążyły wewnątrz partii przejąć no właśnie, to za chwilę do tego przejdziemy, ale inne struktury, inne osoby w partii komunistycznej, yy, które postanowiły odsunąć dyktatora od władzy. I że to te właśnie osoby, te właśnie goterie polityczne, które wówczas tą władzę przejęły, postanowiły tak to przygotować. Czyli same zorganizowały manifestacje poparcia dla Czałszewskiego, po czym yy, doprowadziły do zamieszek, czy to yy, wysyłając tam służby specjalne, które otworzyły ogień do ludzi, czy to po prostu udostępniając broń ludziom i podsycając strach przed... Yy, no, właśnie, obecnością służb, jakiś... Mówiono o tak zwanych terrorystach. Tak? Taka plotka też była, że sprowadzono z Bliskiego Wschodu, a może z Moskwy, jakichś terrorystów, którzy mieli w obronie reżimu strzelać do ludzi. No, po prostu doprowadzono do psychozy, tak? Było ciemno na placu, było bardzo dużo ludzi, było słychać strzały, znalazła się tam broń, więc ludzie zaczęli po prostu do siebie strzelać. Istnieje taka interpretacja, że to właśnie zostało zaplanowane przez, 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 przez polityków rumuńskich niechętnie. Jeżeli to była prawda, jeżeli taka historia jest prawdą, to sprawdziło się to idealnie, bo Czałszewsku został co prawda jeszcze do następnego dnia, czyli do 22 grudnia w Bukareszcie, no ale w końcu zdecydował się na ucieczkę, kiedy to tłum próbował wedrzeć się do siedziby partii. Czałszewsku wsiadł na pokład śmigłowca specjalnie dla niego podstawionego, który zabrał go do miejscowości Snagow. W Snagowie znajdowała się rezydencja prezydencka. Po czym zaraz stamtąd udał się w dalszą drogę do miejscowości Targowyszte. Tam już nie doleciał, dlatego że pilot po drodze mówi się, że albo dostał polecenie lądowania, albo też po prostu przekazano mu informację, że wybuchła rewolucja, że władza została przejęta przez rewolucjonistów i że w związku z tym jest sam musi dalej podjąć decyzję, co robić z, ze swoim pasażerem. W związku z czym pilot, symulując przegrzanie czy awarię silnika, wylądował niedaleko miejscowości Targowyszte w polu i wysadził Elenę oraz Nikola prezydencka przez chwilę próbowała znaleźć jakąś metodę dalszego transportu, w końcu złapała jakiś samochód jadący do Targowy dojechała tam, no a następnie znalazła się, to została schwytana już przez policję, która przeszła na stronę rewolucjonistów. I w ciągu kilku kolejnych dni no, najpierw podjęto decyzję o uruchomieniu specjalnego trybunału, który miał rozpatrzeć sprawę Nikola i Eleny i w ciągu kilku dni, a dokładnie 25 grudnia no, wykonano w obecnych wyrok śmierci. Wszystko kogo? zostanie sądzeniem. No, formalnie to przez stworzony na prędce trybunał, ale wszystko to nosiło charakter, próbowało udawać legalny proces przeprowadzony tak przeciwko dyktatorowi, który doprowadził do takiej innej innej sytuacji w kraju. Także formalnie na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało w porządku, mimo że tak naprawdę... No nikt nie ma większej wątpliwości, ani historycy, ani prawnicy, że ten proces był farsą. Nie pozwolono się ani odwołać, ani tak naprawdę obronić Czałszewsku i jego małżonce. Chodziło o to, wydaje się wyraźnie, że chodziło o to, żeby jak najszybciej zamknąć sprawę Czałszewsku, szczególnie żeby, broń bożne, nie umożliwić mu jakiejś głębszej obrony, opowiadania o innych członkach partii, po to właśnie, żeby osoby, które zorganizowały przewrót, ten, który trwał od 21 grudnia, mogły spokojnie przejąć władzę. ten przewrót miał jakąś twarz? Miał jakiegoś lidera? To znaczy rewolucja rumuńska, tak, rewolucja rumuńska miała twarz, przede wszystkim miała miała nazwę, władzę po Czałszewsku przejął Front Ocalenia Narodowego, który był organizacją złożoną właściwie niemal wyłącznie z członków Partii Komunistycznej, z tak zwanego drugiego garnituru Partii Komunistycznej, które to osoby były w ten czy inny sposób skonfliktowane z Czałszewską. Nie byli to antykomuniści, zdecydowanie. To byli ludzie, którzy po pierwsze byli w konflikcie właśnie z dotychczasowym dyktatorem, po drugie, no być może mieli też trochę inny pomysł na funkcjonowanie państwa, ale trudno ich nazwać demokratyczną opozycją, chcącą doprowadzić do zmiany systemu politycznego. Tak? Jednym z głównych takich postaci był Jon Liesku, był także... Petr Roman, Jonil Jesku później został prezydentem zresztą Rumunii, Petr Roman premierem. Także możemy, bez względu na to, czy uznamy wydarzenia z 1989 roku za rewolucję, czy za właśnie przewrót wewnątrzpartyjny, nie ma wątpliwości, że władzę po Czałszewsku przejął tak naprawdę drugi garnitur w partii komunistycznej rumuńskiej. I wielu ludzi w Rumunii jest dziś przekonanych, że tak naprawdę to był wewnątrzpartyjny spisek mający na celu Pozbycie się wodza, czy dyktatora, już też niewygodnego bardzo z perspektywy zarówno wewnętrznej, jak i to są kolejne plotki, które krążą tu i ówdzie Związku Radzieckiego, no bo tu już Gorbaczow, tak, tu naciskający na pewne przemiany, e, Czałszewsku, który się bardzo mocno przed tym bronił, więc Związkowi Radzieckiemu na tym miało zależeć. Na pewno całkiem pozytywnie patrzyli na to także partnerzy zachodni, więc mówi się, że to był taki właśnie szeroki spisek wymierzony w w Czałszewsku i w ten system, który on tworzył. Kwestia
0: odpowiedzialności. Czy ktoś odpowiedział za te krwawe wydarzenia na placu dzisiejszym rewolucji.
1: Nie, tak naprawdę nie. Zwłaszcza, że do końca nie wiemy właśnie, co się stało. To nie zostało ustalone. Śledztwo właściwie trwało w dwóch częściach. Najpierw od końca lat 80., no właściwie początku lat 90., aż do połowy drugiej dekady XXI wieku. Nie dało żadnych rezultatów, po czym zostało wznowione. i Teraz trwa nadal, dopiero całkiem niedawno, bo w kwietniu 2019 roku postawiono stan oskarżenia właśnie Jona Iliesku prezydenta Rumunii, uczestnego jednego z liderów Frontu Ocalenia Narodowego, któremu zarzucono, no i tak taki dość specyficzny zarzut mu postawiono, bo co prawda oskarżono go o zbrodnie przeciwko ludzkości, ale obwiniając go za doprowadzenie do psychozy, która w konsekwencji doprowadziła do masakry na Placu Rewolucji. Oskarżono go zupełnie jakby, mając dowody o to, że korzystając z mediów, z telewizji, mówił o, czy informował o jakichś terrorystach właśnie, o jakichś ludziach z bronią, w związku z czym wzbudzał strach w ludziach, który to strach ostatecznie się skumulował i sprawił, że ludzie strzelali do siebie nawzajem.
0: Ale jednak to nie jest sformułowanie wprost zarzutu zamachu stanu na przykład.
1: Nie, nie, nie. Zamach stanu nikt go na pewno nie oskarża, ale nie chodzi nawet o to, jaki zarzut jest formułowany przeciwko byłemu prezydentowi rumuńskiemu, ale o to, że jest on w podeszłym wieku, ma 89 lat i istnieje całkiem spora szansa, że uniknie odpowiedzialności bo najzwyczajniej w świecie nie dożyje do wyroku. W kwietniu 2019 roku postawiono go stan a niedawno pojawiła się informacja e, mówiąca, że sąd przełożył rozprawę w tej kwestii e, na luty 2020. No, rozumiemy, że im dalej to będzie odsuwane, tym większa jest szansa, że Ilesku ile odpowiedzialności uniknie. To prowadzi
0: taką grę? Komu na tym zależy?
1: Problem w Rumunii polega na tym, że władze w tym kraju tak naprawdę od 1989 roku sprawują albo ugrupowania będące bezpośrednim spadkobiercą Rumuńskiej Partii Komunistycznej, czyli w tym momencie PSD, czyli Partia Socjaldemokratyczna, albo ugrupowania, które, ewentualnie PSD jest na przykład w koalicji z jakimiś innymi ugrupowaniami, albo ugrupowania, które gdzieś w ten czy inny sposób są związane z osobami z poprzedniego reżimu. Więc tak naprawdę szeroko pojętym elitom politycznym w Rumunii nie zależy na tym, żeby ten okres rozliczyć, dlatego, że mogłoby to dotknąć je same i to właśnie sprawia, że tak bardzo przeciąga się tego typu procesy. A co on sami Rumunii? Nie są szczęśliwi z tego powodu, ale mam wrażenie, że przyzwyczaili się do tej myśli, przywykli już do tego, że niestety nie mogą liczyć na sprawiedliwość. Nie jest to też jakiś temat, który szczególnie mocno rozgrzewa świadomość rumuńską. Zresztą władze się o to starają. Świętuje się oczywiście co roku rocznicę rewolucji, bo rewolucja jako taka była czymś dobrym, bo przecież doprowadziła do zmiany złego systemu, bo tak to się przekazuje, przekazuje, ale nie robi się już niepotrzebnie, nie roztrząsa się już niepotrzebnie tematu czy dobrze, że zabito Szałszewsku. Znaczy mówię teraz o publicznych mediach, czy o wystąpieniach politycznych. Nie zastanawia się nad tym, kto tam dokładnie brał w tym udział, kto nie brał, kto przejął władzę. To są tematy, które są wyciszone. No i to też sprawia, że Rumuni, którzy tak naprawdę skupieni są jednak przede wszystkim na życiu codziennym, na, na pracy, na jakimś rozwoju osobistym, na walce o kolejny dzień, nie, nie przejmują się jakoś bardzo mocno tymi tematami. To jest taki temat, który się czasem porusza gdzieś z znajomymi po piwie, ale jako raczej rodzaj ciekawostki. U nas postulaty dekomunizacyjne były bardzo na
0: topie, zwłaszcza na początku lat 90 a w Rumunii w ogóle z tego co mówisz ten temat się nie pojawia. O, w Rumunii
1: ilustracja pierwsza poważna została przeprowadzona w 2010 roku. Także możemy sobie wyobrazić, jak długo to trwało, i zresztą to nie jest I tylko jak kwestia. To
0: na jej jakość.
1: Dokładnie, to nie jest tylko kwestia ilustracji. Trzeba pamiętać, że w przypadku Rumunii na przykład służby specjalne, tak, sekuritate. No, wydawałoby się, mam wrażenie, że wielu, szczególnie Polaków, którzy mają jakby świadomość tego, jak w Polsce to wyglądało, no spodziewałoby się, że taka służba jak sekuritate została po prostu w pierwszym momencie rozwiązana, rozliczona i. No bo jak inaczej tutaj tworzyć państwo nowe, demokratyczne?
0: To, co mówiłaś, mówiłaś to była szczególnie represyjna służba. Tak,
1: represyjna i bardzo też Głęboko infiltrująca społeczeństwo rumuńskie. A tymczasem Sekuritate właściwie nigdy nie zostały rozliczone. W składzie nowych służb rumuńskich, które powstały już po 1989 roku, szczególnie na łonie SRI, czyli takiego wywiadu wewnętrznego, takiego trochę ABW rumuńskiego, no znaleźć można było spokojnie jedną trzecią funkcjonariuszy służb komunistycznych. Co zabawne, no i jakby zrozumiałe, no bo to musiało tak działać. Większość archiwów poprzednich służb znalazła się we władaniu tych nowych służb. Także można sobie wyobrazić, jak mało czasu pewnie też potrzebowały te służby, żeby przynajmniej te najważniejsze materiały zlikwidować i dzięki temu wybielić się trochę, czy ułatwić sobie życie w przyszłości. Wróćmy
0: do postaci czołczeską. On teraz jest bardzo popularny, paradoksalnie.
1: Tak, tak. Jest jednym z najpopularniejszych polityków. Sondaże prowadzone od kilku lat wskazują m.in., że jest najpopularniejszym w historii Rumunii prezydentem. Ponad 60% społeczeństwa uważa, że to, jest, to był najlepszy prezydent. Obecny prezydent, czyli Klaus Johannis, który wygrał wybory prezydenckie po raz drugi w 2019 roku, w listopadzie, cieszy się mniejszą popularnością niż w to znaczy jakby w tych samych rankingach. Zresztą wedle rankingów prowadzonych tak jak mówię na przestrzeni kilku ostatnich lat, Czałszewsku, gdyby wziął udział w wyborach prezydenckich, bo tak było postawione pytanie, to mógłby liczyć na około 50% głosów. Co wydaje się niesamowite, biorąc pod uwagę, jak bardzo represyjny reżim reprezentował i stworzył.
0: Skąd to się bierze z sytuacji gospodarczej, z sentymentów komunistycznych? To jest
1: kilka czynników. Po pierwsze, oczywiście, mamy do czynienia z tą starszą częścią populacji rumuńskiej, która wyraża nostalgię za czasami komunistycznymi, której po prostu te czasy kojarzą się z młodością, to zrozumiałe, to zjawiska zjawisko obserwowane w całym bloku wschodnim czy na obszarze postradzieckim, nie, ale mamy także całkiem sporo ludzi młodych, którzy również nie patrzą negatywnie, a wręcz potrafią postrzegać Czałszewsku pozytywnie kilku ostatnich latach teraz to się zmniejszyło, ale nawet funkcjonowała pewna moda wśród młodzieży na czałszewskoskość, na gadżety czałszewskie i tak dalej. To wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze jest to chyba efekt zmęczenia, głębokiego rozczarowania obecną klasą polityczną. To znaczy czałszewsku, wiadomo jaki był, taki był, ale typowe dla reżimów dyktatorskich jest to, że jednak postać dyktatora jest nieskazitelna. Nie krążą wokół niego żadne skandale korupcyjne. Media o tym nie donoszą. Jego wizerunek jest bardzo dokładnie cyzelowany i przedstawiany społeczeństwu, co stoi w bardzo ostrym kontraście do tego, jak wygląda obecna klasa polityczna w Rumunii, która jest skorumpowana, która ma bardzo poważne problemy wizerunkowe, a do tego wszystkiego funkcjonują w Rumunii przecież wolne media, które się tymi wszystkimi skandalami karmią. Więc wizerunek tych elit w porównaniu do Czałszewsku jest kompletnie kompletnie inny. Do tego istnieje takie poczucie w społeczeństwie, gdzieś może nawet częściowo podświadome, że właśnie te elity, szczególnie centrolewica rumuńska, to jest właśnie ta grupa, która pozbyła się Czałszewsku, która przejęła po nim władzę, a jednocześnie to jest taka grupa, która jest bardzo mocno w Rumunii nielubiana, właśnie kojarzona z korupcją. Więc jest takie pewne myślenie w kategoriach, a jak to by sobie z nimi poradził, wziąłby tak za kark i by zrobił porządek z tymi skorumpowanymi tym politykami. jest dosyć pozytywnie odbierana. Sama rewolucja jako taki narodowy zryw, tak, chociaż są oczywiście też ludzie, którzy są po prostu ofiarami transformacji rumuńskiej i którzy wspominają z nostalgią fakt, że wcześniej była praca, że okej, być może jakość życia była jaka była, że były przerwy w dostawie prądu, przerwy w dostawie wody, szczególnie w latach 80 no ale jednak mieszkania były, no wszystko jakoś tam funkcjonowało, więc są też ludzie, którzy twierdzą, i to jest też całkiem spory wskaźnik według statystyk, że mówiąc kolokwialnie, za komuny było lepiej, ale to jest kolejny czynnik, Poza tym jest jeszcze jeden czynnik, który sprawia, że Czałszewsku się cieszy popularnością i to jest kwestia dumy narodowej. To, co robił Czałszewsku z gospodarką, oczywiście się odbiło bardzo negatywnie na poziomie życia Rumunów, ale jednocześnie dawało Rumunom pewien powód do dumy, coś to ich wyróżniało. No, byli jedynym narodem, który spłacił długi, tak? nie był odciążony z zadłużeniem zagranicznym. Rumunia była chyba najbardziej niezależnym, nie licząc oczywiście Jugosławii, ale... No i nie, nie wchodziła w blok wschodni tak bezpośrednio. Więc Rumunia była chyba jedynym państwem bloku wschodniego, które było tak bardzo niezależne od Związku Radzieckiego i potrafiło mu się przeciwstawiać wprost. No, przypomnijmy, że Rumunii nie wzięli udziału w praskiej wiośnie, na przykład w tłumieniu praskiej wiosny. Że Rumunii zbojkotowali yy, bojkot olimpiady w Los Angeles yy, w latach 80., yy, który to zbojkotował właściwie cały blok wschodni, co było odpowiedzią znowu na bojkot yy, olimpiady w Moskwie w związku z interwencją Związku Radzieckiego w Afganistanie. I, i tego typu gesty, ze strony Rumunii jakby pokazywały, czy ze strony Czałszewskiej bardziej, pokazywały Rumunom, że oto no, może jesteśmy biedni, ale dumni. Natomiast y, teraz sytuacja wygląda inaczej. Zresztą Rumunia jest częścią Unii Europejskiej, NATO, jest państwem jakby w zupełnie innym systemie powiązań międzynarodowych. I niektórzy Rumunii patrzą na to i mówią, no tak, no, no wtedy byliśmy dumnym, biednym, ale dumnym narodem, a teraz jesteśmy amerykańską kolonią, e, robimy to, co nam każe to Bruksela, to e, jeszcze do tego biednym, więc właściwie i, i, i 5 milionów naszych obywateli wyjechało za granicą, za chlebem, więc co to właściwie za sukces, co to jest za, co to jest za lepsze życie, tak? To jednak za Czałszewsku było lepiej. E, więc to jest jakby kolejny czynnik, który sprawia, że, e, że Czałszewsku jest popularny, a na to wszystko się nakłada taka instytucjonalna amnezja, czyli to, że w Rumunii władze niechętnie mówią o okresie komunistycznym. Znaczy jest taka prosta fraza, że tak była rewolucja, dobrze, odeszliśmy od komunizmu, przeszliśmy do demokracji, to jest oczywiście dobrze, Ale nikt nie próbuje głęboko rozliczać sekuritatę, głęboko rozliczać tego, co się działo w tamtym okresie, pokazywać, jaki potworny był ten system. Tego się raczej nie robi, w każdym razie nie na poziomie administracyjnym, właśnie dlatego, że osoby w administracji, czy szerzej w polityce rumuńskiej są powiązane z tamtym reżimem. I to prowadzi do tego, że ludzie też mało o tym wiedzą. A a to znowu sprzyja idealizacji tamtego okresu.
0: A czy u młodych ludzi nie zmieniła tego obrazu Unia Europejska, młodzi podchodzą do Unii?
1: Nie, młodzi ludzie w Rumunii są generalnie prozachodni, Są bardzo otwarci na Europę. Zresztą się, Rumunii, mimo swojej lokalizacji geograficznej czują się, czują bardzo silną przynależność do świata zachodniego. Do świata łacińskiego, szeroko pojętego. Tak? No, historiografia rumuńska wywodzi pochodzenie tego państwa od, no niemalże od Imperium Rzymskiego, znaczy, od mieszanki między, między Dakami a legionistami Trajana, cesarza Trajana, więc... Zresztą symbolika rumuńska zresztą też nawiązuje do symboliki rzymskiej. Rumuni mają pewien problem z tym, żeby się czuć częścią zachodu ze względu jakby na swoją przeszłość i położenie geograficzne, ale uważają, że powinni tam się znajdować. To jest dla nich oczywiste. Pewnymi wzorami jest Francja właśnie między innymi. Unia Europejska jest, jest naturalnym dla nich organizmem. To się w pozorom jakoś mocno nie gryzie. Czyli z jednej strony brakuje Rumunom dumy. Oni chcieliby mieć powód do tego, żeby być dumnymi ze swojego państwa. Żeby móc właśnie na tle państw Unii Europejskiej i państw zachodnich pokazać, że jesteśmy państwem, które coś osiągnęło i które równa do tego zachodniego poziomu, no, ale jednocześnie są rozczarowani tym, jak to wychodzi elitom politycznym w Rumunii. Porozmawiajmy
0: o tym, co się dzieje teraz. W tym momencie u władzy w Rumunii jest centroprawica.
1: Tak, w tym momencie w Rumunii jest u władzy centroprawica, mamy gabinet mniejszościowy Ludowika Orbana oraz reprezentującego partię Narodowych Liberałów, PNL, tak zwaną PNL. Oraz prezydenta Klausa Johannisa, wywodzącego się również z tej partii, także prezentującego takie centroprawicowe pozycje. To są ugrupowania, które całkiem niedawno odsunęły od władzy rządzących od końca 2016, początku 2017 roku socjaldemokratów, którzy sprawowali władzę w koalicji z z takim ugrupowaniem ALDE.
0: Te nowe elity polityczne mają jakiś nowy stosunek do tych
1: wydarzeń z 1989 roku? Ale to jest partia, która powstała razem z socjaldemokratami, czyli socjaldemokratami, którzy byli bezpośrednim spadkobiercą partii komunistycznej. Na początku lat 90. powstała i w związku z tym jest w Rumunii traktowana powszechnie jako część tradycyjnego establishmentu i tradycyjnego mainstreamu politycznego.
0: Ci ludzie są jakoś
1: powiązani bezpośrednio? Są tam pewne powiązania, tak. Znaczy tyle o ile PSD, partia socjaldemokratyczna jest ugrupowaniem bezpośrednio się wywodzącym, to w przypadku Partii Narodowych Liberałów znajdują się tam osoby, które wcześniej również funkcjonowały w ramach reżimu komunistycznego. Tak naprawdę prezydent Johannes jest tutaj wyjątkiem. Zresztą fakt, że został on prezydentem w 2014 roku był w dużej mierze związany z tym, że Rumunii oczekiwali właśnie jakiegoś nowego otwarcia. Polityka, który będzie niezwiązany z poprzednim reżimem, który będzie mógł em, może nie tyle rozliczyć, bo to naprawdę nie do końca o to Rumunem już chodzi, ale pokaże jakąś pewną nową jakość w rumuńskiej polityce. Właśnie między innymi ze względu na to, że nie jest powiązany z poprzednim, z poprzednimi, z poprzednim establishmentem. Nie spełnia, te nadzieje? Częściowo tak, ale Johannis nie miał zaplecza politycznego. Znaczy jego zapleczem politycznym stało się właśnie pnl stali się narodowi liberałowie, którzy już, jak już wspominaliśmy wcześniej, święci nie są, no i na których e, Johannis oprzeć się musiał. Johannis dalej jest Jest uważany przez większą część społeczeństwa za takiego reprezentanta tej nowej jakości w rumuńskiej polityce, za kogoś kto walczy z korupcją, kto bardzo ostro właśnie występuje przeciwko centrolewicy rozumianej jako taka partia postkomunistyczna, ale jednak mimo wszystko to jest człowiek związany bezpośrednio ze starym, starym establishmentem. Pojawiają się ugrupowania, które, które to mają czy próbują przełamać, takie, które po prostu na antyestablishmentowych resentymentach e, grają, to jest między innymi Unia Zbawienia Rumunii, USre, e, która e, no jest dość ciekawym ugrupowaniem, bo trudno ją zakwalifikować jednoznacznie do któregokolwiek z obozów. Niektórzy mówią, że to jest centroprawica, inni bardziej ją sytuują po lewej stronie, bo to są tacy liberałowie zarówno gospodarczy, jak i światopoglądowi a zresztą wchodzą tam też ludzie i bardziej i mniej konserwatywni, generalnie łączy tych, tych polityków chęć do zmiany klasy politycznej w Rumunii jako takiej odejścia właśnie od tych elit pokomunistycznych, czy w ogóle elit ukształtowanych w latach 90. z końca lat 80., nadania po prostu nowemu, no, nowej jakości elitom politycznym w Rumunii.
0: Czyli ality komunistyczne, postkomunistyczne w Rumunii mają się cały
1: czas dobrze? Mają się cały czas dobrze i wbrew pozorom nie wygląda na to, żeby to się miało zmienić. Mimo, że socjaldemokraci obecnie no, są na gorszej pozycji niż byli jeszcze jakiś czas temu. W wyborach prezydenckich w 2019 roku ich kandydatka, czyli była premier Wiorika Dancilla, przegrała z Klausem Johannisem i to przegrała wynikiem najniższym w historii jakiegokolwiek przedstawiciela tego ugrupowania w Rumunii. Ale trzeba pamiętać, że po pierwsze mamy wciąż w Rumunii całkiem sporą część rektoratu, który generalnie jest nastawiony pozytywnie do ugrupowania, do do, do tej lewicy rumuńskiej pokomunistycznej. Ta lewica postkomunistyczna też ma zachowała struktury partyjne, terenowe, które odziedziczyła po po partii komunistycznej, co daje jej ogromne wpływy na terenie kraju. Posiada pieniądze, posiada środki, posiada też młodych ludzi, którzy tam się angażują, próbują robić swoją karierę polityczną przez to, więc nie powiedziałbym, że że, 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 że możemy już wieszczyć jakiś koniec tej, tej grupy politycznej. Szczególnie, że ta nowa opozycja, no ona się dopiero uczy tak naprawdę funkcjonować w polityce, robi też pewne błędy, też już się pojawiają pewne wątpliwości co do ich przejrzystości i niezaangażowania w działalność korupcyjną, więc może być z tym różnie. Ale na razie tak, Rumunia się tak naprawdę nigdy nie rozliczyła z tego, co działo się przed 89 rokiem, no i chyba póki co nie zapowiada się na to, żeby rozliczyć się miała.
0: I to wszystko 30 lat po upadku Żelaznej Kurtyny. Dziękujemy bardzo. Do sytuacji w Rumunii będziemy wracać na osww.pl. Tam kolejne analizy autorstwa Kamila Ceusa. Zapraszamy i do zobaczenia.
1: Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl